0: Sorry, pero...
1: Bueno, buenas familias, bienvenidos a El Choclock Pod. En su episodio número 9, Anthony Davis pidió trade, Rudy Gobert se puso a llorar, Draymond Green es un imbécil y Paul Singy está en Dallas. Hoy tengo de co-host a Chantal yanire Chantal Yanire en Twitter es...
0: Chantal Yanire.
1: Así mismo, ya lo saben. Para que no se confundan. Vamos a empezar rapidito con el tema menos importante pero el que quiero hablar Rodrigo Bell se puso a llorar en eh, cuando anunciaron el, cuando anunciaron lo, las reservas del hostal y él no era parte de ello so, ¿cuál es, ¿tiene algún tipo de opinión? ¿cuál es tu opinión?
0: él no se puso a llorar por eso y él lo aclaró después por la tarde cuando le preguntaron otra vez, él se puso a llorar porque cada vez que él habla de la mamá le dan sentimiento y se puso a llorar o sea él no se puso a llorar ay no me cogieron obviamente estaba decepcionado obviamente lo debieron escoger pero él se puso a llorar porque estaba hablando de la mamá y de que la mamá estaba llorando y le dio un montón de sentimientos que no haya entrado si yo estoy en la NBA y mi mamá me llama llorando aunque yo ni quisiera eso pues, obviamente todo el mundo lo quiere pero aunque yo ni quisiera eso yo me ponga a llorar con mami porque eso es como que lo peor escuchaba a tu mamá llorar y ajá acordarse de eso que no le va a dar sentimientos era de piedra y todo el que dijo y sobrevaciló son unos imbéciles todos, que no tienen corazón. Claro, cuando este Durán le dijo a la mamá, ¡Ay, yo tengo miedo en pipí! Todo el mundo, ¡Ay, qué hombre más brutal! ¡Cómo ama a su mamá! Ah, no, pero si sí, otra persona llora por su mamá, ya es un softie, es un 10.000 cosas, y todo el mundo se va a Pues no, la gente son unos imbéciles.
1: No, la verdad es que yo pienso que como que pues... Nada, no tienes que estar llorando en, en público por, por esas razones, pero, pero sí entiendo que. que nada, a a ti te importa mucho más de lo que le importa a Draymond Green. André Guadalajara fue all -Star, pero cuando André Guadalajara fue all el promediaba 12 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. So, con los números que tiene Rudy Gobel ahora, definitivamente eh, hay mucha gente que debería ser all -Star y con la importancia que él tiene para, para el equipo. Draymond Green, pues es un imbécil porque no todos tienen la fortuna de, de ser all cuando no se lo merecen, como el año pasado que Draymond Green no se lo merecía. Y no solamente eso, eh, Rodrigo Bell definitivamente se lo merece. Y tú no puedes vacilar a alguien, como que por, porque está llorando, ni por la razón que sea. Pues él estaba llorando, pues a él le importa más de lo que te importa a ti. Maybe no era por eso, maybe era por lo de la mamá. Pues estaba llorando porque probablemente él le había dicho a la mamá como que mira, yo voy a ser All Star, qué sé yo. Porque sus números son de All Star. Él es bien importante para su equipo. Él, es, él siempre puede ser el Defensive Player of the Year. Y para él eso es, eso es algo importante porque él no está en un super equipo como Golden State. Él no está en posición de todos los años. Ser el favorito para quedar campeón Para él eso es algo bien importante Y nada, no, Draymond Green es un imbécil Por eso es que la gente odia a Draymond Green Por eso es que la gente odia a Golden State Andrew Goddard es otro imbécil Y Isaiah Thomas pues, nada no. Isaiah Thomas dijo que, que tú Estás como que grandecito para estar llorando Pero nada, no, eso pues no me molesta tanto Porque pues no lo estás atacando tanto Pero...
0: Definitivamente lo estaba atacando
1: mm, No sé no es como Igual que, que, Sí, que pero que no es un ataque como que tan personal es Diciéndole como que, pues no, Te lo aguanto
0: Ya que los hombres no lloran No es que los hombres no lloran No es oh, que los hombres no lloran
1: No es que los hombres no lloran Es que hay muchos jugadores que se quedaron fuera también Y pues nada Y, y tú no te quedas fuera por Por falta de De talento Ni por falta de número. Estás en la conferencia más difícil Y muchos de los que pueden ser están Mike Conley es eh, un increíble jugador. Mike Conley ha sido de los mejores 5, 6, 7 Bengal. Lo fue durante 6, 7 años y nunca ha sido all -Star. Y ya no lo va a ser nunca en su carrera. Y es un Hall of Famer, o debería ser un Hall of Famer, que nunca fue all -Star. Bueno Pues, anyway, eso era lo menos importante. Que es la que hay con, con Anthony Davis. Tiene. Anthony Davis pidió cambio ¿Tiene algún tipo de, de opinión sobre Anthony Davis?
0: Yo tengo una exclusiva <ríe> Supuestamente Un periódico Ahí de no sé dónde Déjame decir, no Ponga esa que si era que la gente estuviera viendo ahora mismo Supuestamente un periódico sin Publicó un draft que ya tiene Que decía los Lakers este, Hacen un un three team trade, que Alonso se va para los Sons, que sin culpa lo publicaron y en cuestión de segundos lo borraron. Y un source dentro de la familia Ball dice que es verdad que van a cambiar Alonso para Phoenix y que ya la producción está haciendo los arreglos, la producción del programa Power in the Family está haciendo los arreglos para mudarse a Phoenix. Y que eso lo van a anunciar en un día o dos que tan cierto sea, no sé, pero eso es lo que dicen las malas lenguas y pues, eso estaría, brutal me imagino para los Lakers, pero para mí no, yo quiero que Lonzo se quede fuera en los Lakers soy fan número uno de la familia Poe, y eso me rompiera el corazón eso es lo que opino
1: wow Anyway, eh, ¿cuáles son tus fuentes? Tienes que decir tu fuente, Tú no puedes venir con un rumor de eso así tan... que se escucha más falso que Judah y entonces decirlo así como si fuera... Tienes que decirle tu fuente, pero anyway...
0: Lo publicó Arizona Sports. Oh. El... El... Dios mío, la noticia principal, que era un draft de la noticia, lo publicó Arizona Sports y un periódico de United Kingdom que se llama Express. Fue quien se dio cuenta y quien publicó, pues, la noticia de que Arizona Sport publicó la noticia y después se retractó, básicamente.
1: Sí, ya, estoy, ya lo estoy viendo. Sí, bueno, estoy viendo algo así, pero anyway, no sé qué tan cierto sea. Tiene que... Tenemos que saber que hasta que Woj no lo, no lo diga nada de... Hasta que Woj no lo diga nada de cierto. Pero anyway, Anthony VIP de cambio... Eh, mira el problema el problema con Anthony Davis es que él debió pedir cambio al final del 2016 cuando se le acaba el contrato a rookie como lo hizo Kristaps Porzingis que después vamos a hablar un poco más de eso pero Porzingis pide cambio cuando se le acaba el contrato a rookie y eso fue lo que debió hacer Anthony Davis por qué Anthony Davis lo debió hacer New Orleans es una franquicia o sea esa franquicia de los Hornets y de New Orleans es bien joven y tan pronto ellos empiezan Ellos tienen la, la oportunidad de coger en su segundo año Tienen la oportunidad de coger a Chris Paul. Y en siete años que Chris le dio a New Orleans Les desgraciado, el mejor jugador que le llevaron fue David West Los otros jugadores fueron O sea, si tú te pones a ver los otros jugadores Pejasto Djakovic fue un buen jugador pero ya estaba en el final de su carrera. Anthony Davis. Ya estaba en el final de su carrera. Anthony Davis lleva 7 años en New Orleans. Y no le han dado nada. O sea, New Orleans no le ha dado nada. ¿Qué te hace pensar? O sea, New Orleans no le dio nada a Chris Paul. New Orleans no te dio nada en tus 4 años de rookie. ¿Qué te hace pensar a ti que... Que te iba a dar algo porque tú firmaste con ellos No hay ninguna razón por la cual tú deberías firmar Anyway, aparte de eso New Orleans no llena asientos tampoco eso que New Orleans te quiere retener a ti como estrella Para que tú le llenes los asientos Tampoco es como que para hacerte un equipo campeón Él pide cambio y lo, lo, que se, lo, lo que se rumora es que es su preferencia para los Lakers. Pero para mí hay muchos problemas. No solamente con que él vaya para los Lakers. Para mí los problemas de Anthony Davis es que, aunque él es el jugador ese tan increíble que todo el mundo habla, que todo el mundo tiene en su top 5 de la liga, para mí él está un poco overrated porque él no es ese jugador. Él no es ese jugador que te, te da a ti Victorias. Él te, él te promedia 20. Él promedia 29 puntos por juego. 13 rebotes. La temporada anterior fueron 28. 11 rebotes. Pero él no, él no lleva a tu equipo a victorias. Él no es ese jugador que para mí es, él está en la posición que está James Harden. Tú sí puedes ser el mejor jugador de tu equipo para tu ganar. Pero no puedes ser el jugador más importante. Para mí el jugador más importante de Houston es Chris Paul. Porque cuando las millas cuentan, Chris Paul maneja la bola. Cuando es un juego apretado, Chris Paul maneja la bola. Cuando tú necesitas a alguien en el clutch, Chris Paul es tu jugador de clutch. Tu debilidad más grande, que es el Midrange, range Chris Paul es tu único jugador que producen el mid range. Tú eres uno de los equipos o el, el equipo que menos pasa la bola. Pues tú tienes a porque que es un excelente pasador. Pues él es, él es una pieza clave y es la más importante. Porque con James Harden, aunque es tu mejor jugador, pues tú sabes que tú no vas a ganar. Tú tienes que añadirle una pieza que sea un líder, que sea un líder vocal. Que sea... Un, ahora mismo James Harden no defiende. ¿Con qué cara James Harden va a ir... A decirle a, a los otros jugadores que defiendan? ¿Con qué cara James Harden... Le va a decir a los jugadores que... Tienen que dar el 100% en los dos lados de la cancha? Pues entonces que Paul no solamente es el tipo de clutch. No solamente es... El que va a manejar la bola... En los momentos que... En los momentos que más cuentan También es esa presencia vocal También es el, el que defiende También es el que le puede decir a los demás Como que Hold them camera en la, Es la frase Pues Anthony Davis necesita un jugador así Por eso él puede ser el mejor jugador Pero él no, no necesariamente Tiene que ser tu líder y en New Orleans él simplemente no lo tiene. Yo soy fanático de Drew Holiday. Pero Drew Holiday simplemente no es ese jugador. Aunque él defiende, aunque si él mete bola. Pues no es ese jugador que es tan especial. No es esa superestrella. Y donde los únicos lugares donde él podría tener esa superestrella ahora mismo es Boston. Porque tiene la mayor cantidad de, de piezas para, para lograr el cambio. Boston en los próximos dos años Tienen 7 picks Están los Lakers Porque los Lakers tienen piezas jóvenes Y tienen a LeBron James Que sería esa voz Aunque probablemente cuando Anthony Davis llegue, si no llega esta temporada Pues probablemente LeBron ya no es el mejor jugador Probablemente tanto Anthony Davis puede ser mejor que LeBron En los Lakers pero el punto es que él necesita un jugador que sea un líder y tú te ocupes de hacer tu número. Entonces yo me ocupo de, de lograr que todo vaya funcionando. Y por eso yo pienso que pues, son los Lakers. ¿Es Boston o es New York? Porque Boston? No solamente porque Boston tiene la pieza Boston tiene a Kyrie Irving. Y, y está el, el camp ese que dice que deberían cambiar a Kyrie Irving. Y si tú quieres hacerlo funcionar con Anthony Davis Si tú quieres hacer el equipo de Boston funcionar con Anthony Davis Tú no puedes cambiar a Kyrie Irving Porque so que Boston, en la situación que está Ellos tendrían que esperar a la season Para entonces poder adquirir a Anthony Davis Tú no cambias a Kyrie Irving Porque Kyrie Irving es el segundo mejor pengal de la liga Y si tú tienes a Anthony Davis Tú necesitas un pengal Y no solamente el segundo mejor pengal de la liga Kyrie Irving es uno de los mejores tiradores de la liga Uno de los jugadores más clutch de la liga Por eso es que Kyrie para, para mí Para que funcione en Boston Tú sales de 2 o 3 picks Tú sales de Jalen Brown Tú sales de Terry Rocheer Pero tú, tra tú tratas a, a todo cojón de retener a Kyrie Irving A Marcus Smart o a Jason Tatum Dos de esos tres se tienen que quedar
0: yo no creo que se vaya para Boston. Ni ahora, ni cuando empiece el otro season, ni nunca. Dos razones. Razón número uno, ya que básicamente dijo que no quería estar ahí. Básicamente. Él dijo, ah, nos vemos julio, uno fue que dijo, whatever. Básicamente dijo que no quiere estar ahí. Razón número uno, como tú, wey. Claro que sí, él dijo, él al, al principio de, de este season, no me acuerdo cuándo, di dijo que, que le gustaba Boston, bla, bla, bla Y después dijo que le preguntaron como que, ah, este, ¿quieres cambiar o quieres irte de aquí? Y él dijo como que hablamos después, no me acuerdo exactamente las palabras, pero él dijo como que hablamos después Pues razón número uno, como tú dijiste, si Kairi no está, Anthony Davis no va a funcionar ahí pues papá, Anthony Davis no va a poder funcionar ahí porque Kairi se va con los panchos tan pronto pueda. Razón número dos. La gente piensa que la familia no impacta en las decisiones de, de sus jugadores y que todo es negocio y qué sé yo. Pero claro que sí. Y el papá de Anthony Davis dijo, Boston son unos tráfalas. Boston se pueden ir a la mierda porque no tienen lealtad. Y por más que la gente diga, ah, no, eso es el papá, qué sé yo, bla, bla, bla. La familia tiene mucho impulso en eso. Donde yo creo y donde yo, Chantal, estaría feliz de que se fuera para que no me dañe a mi fantasía de la familia Bo, es a New York. Pero no en este season. Como que en el próximo season, que Kairi se vaya para allá, porque ya hay rumores de que se quiere ir para New York, que Anthony Davis vaya para New York y empiece un Big victory de ellos dos y tan 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 de Andre y Papá, serían bien brutal, claro que sí. Serían bien brutal, porque me mira así. Serían súper brutal y lo sabes. Eso es lo que va a pasar. Al menos que Anthony Davis sea un trafa y se vaya para los Lakers.
1: Yo voy a pretender que yo no escuché la, <risa> la, la mayor parte de esto. Wow. Mentira, ¿no? Déjame desmentir este... O oh, oh, estar en contra. Este, la primera es que... Que no... Eso no se va ni nada. Simplemente... Le hacen preguntas y él... Dijo porque eso son... Como que preguntas que él... La piensa en el off-season. Segundo. Porque Yo no estoy diciendo que él no se va a ir Y si él da el más El, el más mínimo indicio De que se va a ir Danny Ainge no va a dudar en cambiarlo para nada O sea En ningún momento él va a dudar Y lo va a cambiar porque Carey Irving vale mucho Pero definitivamente Carey Irving no ha dado indicios De que se vaya a ir Dos, Eso de que el papá no quiere que se vaya para votar. El papá puede decir misa El papá puede decir misa si sí. ellos ponen el... Vamos a poner que los Lakers ponen un buen package por Anthony Davis. New Orleans tiene que, tiene que aceptarlo porque... Ahora mismo los Lakers tienen eh, potencial. Que sí, potencial es una palabra bien basura. Porque potencial significa que ahora no sirves, pero en algún momento va a servir. Y, y no, nadie tiene idea de lo que va a hacer Lonzo todavía. Nadie tiene idea de lo que... Ingram se tiene un poco de idea, pero... Pero puede ser esos jugadores que... Siguen con potencial toda la vida. Y nunca logran nada. Pero si... Si New Orleans tiene la oportunidad de coger... Tres estrellas y un pick. O, o algo por el estilo. Definitivamente lo va a hacer. Y Anthony Davis, si llega a los Lakers... Y los Lakers tienen una temporada... Que van a la segunda ronda de playoff Y pierden en 7 juegos Anthony Davis se va a quedar El papá puede decir misa Los Lakers tienen el van a tener el dinero para pagarle Los Lakers le van a ofrecer oportunidades de ganar Estar en Los Ángeles es un le ofrece un mercado fuera del baloncesto Que le va a llenar los bolsillos O so que eso no, 100% no Un victory de, de Andre Jordan Cualquier victory que incluya a Andre Jordan no es un victory tiene que ah, tiene que entender lo que ah, eso no es un victory de André Jordan no es ni siquiera un all star de André Jordan no es de esos jugadores que son all star caliber player y se quedaron fuera él simplemente no lo es
0: pero es una pieza clave en los equipos que no
1: él puede ser un glue guy es esa gente que tú necesitas pero de André Jordan no es un jugador de un victory claro si tú tienes a DeAndre Jordan y Anthony Davis, claro, tú puedes tener el mejor equipo defensivo de la liga. Pero DeAndre Jordan no es un jugador que los Lakers, que, a lo, que New York lo está viendo para su futuro. Ahora, si ellos si tienen un futuro y él está ahí, perfecto. Pero el plan de New York definitivamente es conseguir a Kyrie Irving, Anthony Davis o Kevin Durant. Cualquiera de los dos. De esos tres, dos Tú coges dos de esos tres, tú coges dos que es el plan de ella Porque no habría no otra razón por la cual tú cambiaras a Porzingis Si ese no es tu plan tú, Si tú tienes un equipo con Kyrie Irving, Kevin Durant y Anthony Davis Ahí tú tienes un victory Y tú tienes un equipo que es potencialmente campeón Aparte que está en el East En una conferencia más suave Y si Kareem Irving ya no está en Boston, Boston deja de ser esa amenaza entonces, tu única competencia sería Milwaukee y Filadelfia. Entonces, tú tienes a Milwaukee, Filadelfia y New York.
0: ¿Y Toronto?
1: ¿No? Toronto, fíjate. Está Toronto también. Pero para mí, si tú tienes un equipo con Kevin Durant, Anthony Davis y Kyrie Irving, no hay competencia en el list. Vamos a poner que ellos puedan coger solamente a dos. Ellos pueden coger, qué sé yo, lograron coger a Kyrie Irving a Anthony Davis y a Jimmy Butler. Entonces ya tú le restas a Filadelfia. El punto es tú conseguir dos estrellas y que la tercera venga y no le puedes pagar el máximo. Pero anyway, ese es el punto de, de Nueva York. Nueva York tiene espacio para dos estrellas, tiene espacio para tres estrellas y tiene un, un contrato máximo para dos que hay algo más que quieras decir sobre ese tema en específico
0: y si lo cambian para Toronto, que hay rumores también de que lo pueden cambiar para Toronto, y que Toronto puede ofrecer más que los Lakers que Toronto puede ofrecer, según leí todo, menos a Kawhi y a Carl y hasta Future picks y whatever crees que eso no sea una mejor oferta que la de que la que los Lakers le puedan ofrecer a los Pelicans
1: habría que ver cuáles son los picks que tiene Toronto pero para mí Toronto no va a ofrecerlo todo por Anthony Davis porque uno ellos no saben si se va a quedar dos tú no vas a ofrecerlo todo por Anthony Davis podría tener la suerte de que llegue esta temporada y con Kawhi Leonard con Kyle Lowry, con Danny Green, con Anthony Davis, tú, tú sí tienes un buen equipo. Pero va a ser un equipo de, de cuadros regular. No vas a tener nada de banca. Nada. Si tú, y aparte, ¿qué? ¿qué tú puedes ofrecer? Ah, no voy a ofrecer a Kyle Lowry y no voy a ofrecer a, a Kyle Leonard. ¿Para qué New, New Orleans podría querer picks? Pero nosotros hemos visto que ha hecho New Orleans con sus últimos picks. El pick más alto que ellos han tenido fuera de Anthony Davis fue Buddy Hill, que fue el número 6. Y lo cambiaron por el de Marcus Cousins, que les duró una temporada. El segundo pick más alto. El segundo pick más alto después de Body Hill Fue ese mismo año de, de Anthony Davis Que fue el pick número 10 Y cogieron a Austin Rivers Tú puedes coger todos los picks que tú quieras Los vas a desperdiciar como lo has hecho Ellos han tenido dos buenos picks O sea, dos picks de top 5 Y ha sido Anthony Davis y Cripple. Los dos los desperdiciaron Pero el punto es que ¿Qué puede, ¿Qué puede ofrecer Toronto? Pascal Siakam Tú vas a cambiar a Pascal Siakam Que hasta ahora no ha sido All-Star Probablemente sea Sea All-Star que lo nombren por, por Víctor Oladipo Pero Tú vas a ofrecer un jugador que Un sexto hombre Por el tercer mejor jugador Tercer, cuarto, quinto mejor jugador de la liga por un jugador que mete 28 puntos y tiene el potencial de ser el defensive... No, no, lo va a ser, pero tiene el potencial de ser Defensive Player of the Year. Por un jugador que mide 7 pies, tiene un tiro de distancia. No es el más eficiente, pero tira mejor el triple que... No sé, un ejemplo a Rose Westbrook, que es un guard. Maneja la bola, pasa la bola, defiende, anota 30 puntos por juego. ¿Y qué te vas ofrecer? a Pascal Siakam y un montón de picks yo, si yo soy New Orleans, yo prefiero a Alonso Ball, prefiero a Cal Kuzma, prefiero a Brandon Ingram, prefiero a, a Subac o no tienen que ser los cuatro pueden ser tres de esos cuatro o dos de esos tres y algo adicional, pero tú no puedes pretender yo darte potencialmente el mejor jugador de la liga y tú darme un sexto hombre Claro, a Houston le ha ido súper bien Cogiendo un sexto hombre Pero yo lo dudo O sea, James Harden se veía la promesa Pascal Siakam Se ve que puede ser un mejor jugador Pero no va No un mejor jugador que James Harden No un jugador de ser el top 5 Top 5, top 10 top en la liga Nada familia eh, Hasta aquí fue el Pod de hoy No olviden seguirnos en Instagram Como de ShocklockPot. Síganme en Twitter como Kevin AGV Sigan a mi co-host Chantal Yaniré como Chantal Yaniré en Twitter Y nada, el Trade Day Line se acerca por ahí Así que vamos a tener un episodio a mitad de semana Hablando, hablando de eso Así que nos vemos en la próxima